0: Depois de um longo impasse, Congresso instala comissões mistas para analisar medidas editadas por Lula. Também por aqui a pesquisa PEC que traz a avaliação dos 100 primeiros dias do governo. Por fim, mas não menos importante, a primeira derrota de Bolsonaro na justiça. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quarta, dia 12, meu amigo, minha amiga. Chega aqui, chega aqui perto, eu tenho uma coisa pra te dizer. Tudo na sua vida, tudo que tá meio esquisito, vai se acertar. eu não tô falando isso da boca pra fora, não. Eu não sou taróloga, religiosa, muito menos, e bota muito menos nisso, tá? Muito menos coach. É que se até o impasse das comissões mistas conseguiu ser resolvido, qualquer coisa tem solução. E é sobre isso que a gente conversa agora no pé do ouvido. Ah, ficou bonito esse abre, vai. Ficou inspirador. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. É, tentaram pilotar, mas por essa não esperavam. Depois de muita briga entre Câmara e Senado, finalmente as coisas se acertaram. O Congresso instalou ontem três comissões mistas para analisar as medidas provisórias editadas por Lula. Uma delas, a que recria o Minha Casa Minha Vida... A outra que reestrutura os ministérios e ainda uma terceira, que muda as regras do Bolsa Família. Oh, quem vai ser o relator da comissão do Minha Casa Minha Vida vai ser o Guilherme Boulos. Já a comissão dos ministérios vai ser encabeçada pelo deputado Isnaldo Bulhões, do MDB. E o relator da, da comissão do Bolsa Família ainda não está definido. Então a gente vai ter ainda uma sessão extra para essa escolha. Ah, e até então tinha uma quarta medida provisória que devia ser analisada. Aquela que recriava o voto de qualidade do governo no CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas o conteúdo da SMP vai ser reenviado agora como um projeto de lei com urgência. E, gravar vai na sua cabeça o caminho certinho... Primeiro, o governo instituiu esses projetos via medida provisória. Agora essas MPs passam por análise em comissões mistas formadas meio a meio por deputados e senadores para depois então ir para votação nos plenários das duas casas, já mais discutidas, refinadinhas, bonitinhas. Mas por que que eu já comecei falando dessa brigaiada toda entre a Câmara e o Senado? Oh, oh! É que as comissões mistas previstas na Constituição acabaram suspensas durante a pandemia. Aquele negócio, né? Trabalho remoto e tudo mais. Só que com essa suspensão, a tramitação das MPs passou a começar direto ali no plenário da Câmara. Ou seja, o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, se tornou todo poderoso, o dono da agenda, dos prazos, escolhendo o que seria votado, quando e tudo mais. Agora, para não perder esse poder, ele tentou de todas as formas evitar que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, Pachecão da Massa, reinstituísse as comissões. Só que ele acabou derrotado nessa. De qualquer forma, as comissões voltaram, mas essa retomada não foi nada tranquila. Ali na comissão que analisa a reestruturação de alguns ministérios, os senadores avaliavam que não teria quórum e denunciariam um boicote por parte dos deputados. Não! Deputados que chegaram, mas chegaram com mais ou menos uma hora de atraso e negaram a obstrução. De acordo com o líder do MDB na Câmara, o Isnaldo Bulhões, o que aconteceu? Aconteceu uma reunião das lideranças com Lira que acabou demorando mais que o previsto. Não sei não, hein? Mas já que a gente tá falando aqui do jogo político, do tabuleiro de xadrez, como as negociações acontecem lá dentro? Você sabe a crise do União Brasil? Não. Que tem uma galera querendo se desfiliar e tudo mais? Então, parece uma crise partidária, né? Não. Só que essa crise bateu na porta do Lula, jogou o presidente numa sinuca de bico. Toque, toque. Toque. Isso porque o Luciano Bivar, que é o presidente do União Brasil, não abre mão de jeito nenhum do Ministério do Turismo, que hoje é ocupado por Daniela Carneiro, filiada à União Brasil. Mas ela, junto a outros cinco deputados da bancada do Rio, pediu ao TSE autorização para deixar o partido sem perder o mandato parlamentar. E aí, numa entrevista ao Globo, Bivar cutucou. Ele disse assim, É importante lembrar que a indicação dela no Ministério é do União. Mas, obivar, pô... Amor, você se acha esperto? Também é importante lembrar que a Daniela e o marido dela, o Vaguinho, o prefeito de Belfort Roxo, os dois apoiaram ativamente a candidatura do Lula no segundo turno, enquanto a União Brasil ficou neutrinho. E, como trouxe a Vera Magalhães, abre aspas... Diante desse quadro de total discórdia no União Brasil, a já frágil governabilidade do Lula fica ainda mais exposta. Nos balanços dos 100 dias, o presidente e seus ministros palacianos desconversaram quando questionaram a respeito da absoluta incerteza quanto aos votos com que o governo pode contar na Câmara e no Senado, fecha aspas. Isso tudo sem falar numa outra pedra no sapato do governo, sabe qual? a bancada evangélica, que integrou a base do Lula nos outros mandatos dele. Mas dessa vez a coisa é diferente. Ela, que é uma das bancadas mais poderosas do Congresso, está em campanha contra uma lista de normas editadas por Lula. Aliás, na semana passada, os deputados chegaram a entregar essa lista ao Lira e ao José Guimarães, o líder do governo na Câmara. E entre as medidas que a bancada contesta, tem aquela que instituiu o Programa de Equidade de Gênero e Raça no SUS e também a norma que criou um grupo para o enfrentamento da discriminação contra religiões de matriz africana. De modo geral, os deputados que lideram a frente dizem que o governo está usurpando a função do Congresso em legislar sobre esses temas, além de enxergarem nas normas aquilo que chamam de ideologia de gênero. Se você descobriu o que, que é isso, você me conta, porque até hoje... Eu não, não descobri, não. Mas vamos ver o que, que o povo tá achando disso tudo, né? Do que, que o governo tem feito. De acordo com a pesquisa IPEC divulgada ontem, uma pesquisa que avalia os 100 primeiros dias da gestão, 39% dos brasileiros classificam o governo Lula como ótimo ou bom. Ainda 30% consideram a atual administração regular, enquanto 26% a classificam como ruim ou péssima. Se a gente comparar esses números aqui com os do levantamento anterior, do mês passado, nós tivemos um recuo de dois pontos percentuais na aprovação. Já a reprovação avançou, também dois pontos. Além disso, agora 48% consideram que o governo fez menos do que se esperava nos 100 primeiros dias de mandato. 31% dizem que o presidente fez o esperado e 13% consideram que fez mais. Já a maneira do Lula governar foi aprovada por 54% e desaprovada por 37%. E um tiquinho mais da metade dos entrevistados, 52%, disseram confiar em Lula, mas 44% não confiam. O IPEC ouviu 2 mil eleitores de 128 municípios entre os dias 1 e 5 de abril. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para cima ou para baixo. Poxa, eu dei um tanto de número aqui que dá até pra você deitar e enrolar nesse monte de dado. Fica à vontade. Só não vai ser mais confortável do que encostar num sofá de 65.140 reais... Ou do que tirar um cochilinho numa cama de 42.230. Oh, eu que adoro um cochilinho, eu ia amar. Imagina só se eu já me acabo aqui no meu Kingstar colchão. Molas individuais ensacadas. Quando um se mexe, o outro não sente. Mas por que eu tô falando disso tudo? É uma propaganda? Não, Kingstar, se você quiser né patrocinar a gente... Mas não é uma propaganda não, eu tô falando isso tudo porque o sofá de mais de 65 mil e a cama de mais de 42 mil completamente revestidos em couro italiano 100% natural, com tratamento exclusivo para evitar ressecamento. As duas peças fazem parte do novo mobiliário do Palácio da Alvorada. Isso de acordo com a Folha, que recorreu à Lei de Acesso à Informação. E agora, se a gente ainda for olhar no total, foram gastos R$ 196.770,00 com seis itens. Dois sofás, duas poltronas, uma cama e o colchão king size da suíte presidencial. Não é ilusão! É bota fora Silvia Design... Bem, sobre isso, o governo disse que, abre aspas, se o palácio não tivesse sido encontrado nas condições em que foi, não teria sido necessário efetuar a compra de imóveis, fecha aspas. E quem também se pronunciou foi a Secretaria de Comunicação, que disse numa nota que... Os móveis adquiridos agora integram o patrimônio da União e serão usados pelos futuros chefes de Estado que ali residirem. É, não é à toa que o slogan do governo é Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. União, a gente se une para pagar os impostos que vão reconstruir o mobiliário do Palácio. Cavalo! Como é que é aquela partezinha do hino? Deitado eternamente em esplêndido. Ufa! Enquanto... Uns tiram o sono dos justos, como diz minha avó, né? Outros trabalham para não dormir no ponto. Por isso, já na semana que vem, o Supremo vai dar início ao julgamento de 100 denunciados por envolvimento nos atos golpistas do 8 de janeiro. Atendendo ao pedido do relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, atendendo ao pedido dele, a presidente do tribunal, a Rosa Weber, estabeleceu que essas 100 primeiras denúncias serão analisadas entre os dias 18 e 24 desse mês no plenário virtual do Supremo. Daí, caso os ministros aceitem as acusações, ações, os denunciados vão se tornar réus e responderão por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e deterioração de patrimônio tombado. E aproveitando que a conversa está na área da justiça, discussão, tapa na mesa, dedo na cara, interrupção da fala e muito bate-boca. Esse foi o clima que o ministro da Justiça, o Flávio Dino, enfrentou ali na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados. Por mais ou menos uma hora e meia, o Dino participou de uma audiência para responder questionamentos sobre temas, como os atos golpistas do 8 de janeiro e a visita que ele fez ao Complexo da Maré. Mas esse encontro, esse encontro precisou ser interrompido por conta de uma confusão generalizada entre parlamentares governistas e de oposição.
1: Senhores? Senhores? Senhores deputados, senhores deputados, senhores deputados, senhoras deputadas, sentem, por favor. Deputado Zé Trovão, deputado Duarte, deputado Hélio Lopes, parlamentares da Comissão de Segurança Pública.
0: Presidente, eu queria retomar aqui para poder concluir.
1: O ministro acabou de falar para mim aqui que vai pedir uma nova data que ele não tem condições de continuar aqui porque nós não temos condições vai voltar vai ter que voltar numa outra data porque todos de parte a parte e o deputado Duarte contribuiu vai ter que voltar numa outra data é Use o artigo, presidente. Use o senhores 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 está encerrada a sessão nós vamos fazer uma nova convocação
0: Uma nova audiência agora vai ter que ser marcada. Ai, ah, o gostinho da justiça! Tem gente começando a sentir o peso dela, tá? As vésperas do julgamento da primeira ação que pode declarar Bolsonaro inelegível pelos próximos oito anos. Às vésperas, o ex-presidente perdeu de lavada no que a gente pode enxergar aí como... Um primeiro teste no Tribunal Superior Eleitoral. É como revelou a Malu Gaspar, por unanimidade... Os ministros rejeitaram uma representação do Bolsonaro. Essa representação em questão pedia que o TSE declarasse Alexandre de Moraes suspeito para julgá-lo num processo que é investigado por abuso de poder político. Inclusive, o ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro a Supremo, até o Nunes Marques votou contra a ação. E como eu disse no comecinho dessa notícia, a gente tá sim às vésperas, porque o TSE deve começar a julgar ainda nesse mês, o primeiro e os outros processos que podem deixar Bolsonaro inelegível. Será que Bolsonaro vai pagar finalmente pelos crimes que cometeu? Porque a gente, né, nós como sociedade pagamos, pagamos bem caro, a conta chegou alta, e nessa seara dos números, contas, din-din... Olhando para o atual governo, numa declaração por escrito ao Comitê Monetário e Financeiro do Fundo Monetário Internacional, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, resumiu as propostas econômicas do governo. É, nessa declaração, ele defendeu o arcabouço fiscal, afirmou que o Brasil tem compromisso com a estabilidade macroeconômica e disse que com a inflação sob controle, é sim possível reduzir os juros. É que, por conta da viagem oficial à China, a viagem que começou ontem, o Haddad não vai poder participar da reunião de primavera do FMI e do Banco Mundial, um encontro que acontece essa semana também em Washington. Aliás, ontem, o FMI reduziu de 1,2% para 0,9% a projeção para o crescimento do PIB brasileiro nesse ano. Uma reunião entre membros do governo e representantes de Big Techs. Até aí tudo bem, tudo normal, se não fosse o clima tenso que marcou o encontro dessa segunda. Quando eu falo tenso, é tenso mesmo, tá? Ali na reunião, ao falar sobre violência e ataques em escolas, o ministro Flávio Dino e Estela Aranha, assessora do tema no Ministério da Justiça, os dois subiram o tom da conversa quando ouviram de uma advogada do Twitter que um perfil com fotos de assassinos de crianças em atentados não violava os termos de uso da plataforma, muito menos seria considerado apologia ao crime. Ainda fontes presentes na reunião relataram que não só os funcionários do governo, como os de outras redes sociais também ficaram espantados com o posicionamento do Twitter. E, aliás, já que a gente está falando aqui de ataques em escolas, você sabia que o bolsonarista Zé Trovão enviou um ofício ao Flávio Dino pedindo a suspensão de jogos eletrônicos violentos que, nas palavras dele, abre aspas, incitem qualquer comportamento fora do ambiente virtual? Pois é, no mínimo um posicionamento aí surpreendente, né? Para enviar esse pedido, ele se baseou em boatos de que o autor do atentado a uma creche em Blumenau teria recorrido a um chat de jogos violentos antes do crime, que como eu disse, é um boato. Mudando agora de assunto, a gente olha para o meio ambiente, porque, nossa. A gente tem aqui um dado alarmante. Três quartos do desmatamento ocorrido no governo Bolsonaro. Cerca de três quartos têm indícios de ilegalidade. Os dados são do MapBiomas, que analisou mais de 254 mil avisos de desmatamento emitidos entre 2019 e 2022 em 10 estados. Acre, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pará, Rondônia e São Paulo. Nessas regiões todas, a gente teve mais de 57 mil quilômetros quadrados de desmatamento, mas só um quarto dessa área tinha autorização de fato para ser cortada. Como você bem sabe, né? não preciso nem dizer, mas como você sabe, a gestão do Bolsonaro nessa área foi marcada pelo desmonte da fiscalização ambiental e também pelo enfraquecimento do combate ao desmatamento. É agora a gente que lide com as consequências, né? Vários passos para trás foram dados, vários, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai recuperando, dando alguns para frente, alguns maiores, outros menores e aqui a gente tem um grandão. Pela primeira vez no Brasil, uma associação conseguiu a autorização da justiça para comercializar a flor de cannabis. Essa associação, a ONG Salvar, conseguiu a licença depois de uma decisão do juiz Rony Von de Aragão, que autorizou cultivo, manipulação, preparo, produção, armazenamento, transporte, dispensa e pesquisa da maconha para fins exclusivamente medicinais lá em Sergipe. E esse pedido judicial foi feito porque existem alguns pacientes que preferem usar a erva de outras formas, como a inalação, que acaba tendo uma ação mais rápida do que tomar o óleo. Nosso Papo Cultural de hoje, eu te conto que, por pressão do deputado Eduardo Bolsonaro, a TV Cultura tirou do YouTube um documentário crítico à extrema-direita. O documentário O Autoritarismo está no ar três anos depois, produzido pela própria emissora. Para você entender, esse programa é uma atualização de um outro documentário que foi veiculado em 2020, que abordava os riscos democráticos com o avanço da extrema-direita aqui no Brasil. E atualização porque esse novo filme inclui até mesmo os atos golpistas do 8 de janeiro. O documentário chegou a ser exibido na TV no último dia 23, irritando os apoiadores de Bolsonaro. No fim das contas, quem viu viu, quem não viu não vê mais. É importante dizer que a TV Cultura é ligada ao governo de São Paulo, ocupado agora pelo bolsonarista Tarcísio de Freitas. Bem, a secretária de Cultura de São Paulo, Marília Marton, negou uma pressão para a retirada do documentário, mas criticou a qualidade do programa dizendo que se ele fosse muito bom estaria na Netflix. Mas secretária de Cultura dizendo isso. E vindo deles, né, os defensores, ditos defensores da liberdade. Nada diferente do que a gente esperava, né? Que a gente já sabia que defesa da liberdade não tem nada. Liberdade só de um lado. Se a gente não vai conseguir assistir esse documentário, o que a gente também não vai conseguir mais ver é Tornê do Derru. É que ele, um dos últimos gigantes do rock dos anos 60... Não deve mais fazer turnês nos Estados Unidos nem em outros países das Américas. A notícia foi dada pelo próprio vocalista, o Roger Daltrey, um dos últimos integrantes originais, e um dos motivos é o peso da idade. Ele explicou, abre aspas, Eu terei 80 anos em 2024. Já como outros motivos, a gente tem o custo e o risco de uma excursão internacional depois da pandemia. Ele seguiu a explicação afirmando que, abre aspas, Se você estiver em uma turnê de 12 shows, só começa a recuperar o dinheiro na sétima ou oitava data. O problema agora é que se você pegar covid depois do primeiro show, você perde aquele dinheiro. Fecha aspas. Lá fora, da despedida das turnês, ah, aqui no Brasil, a despedida da vida, morreu ontem no Rio, aos 78 anos, a cantora Sinara, do quarteto em si, um dos mais importantes grupos vocais da MPB. Baiana de Birataya, ela se mudou para o Rio com as irmãs Siva, Silene e que fundaram o grupo em 64. Aí ah, o nome do grupo, inclusive, foi uma sugestão do Vinícius de Moraes, a brincadeira aí com os nomes das cantoras. E além de uma carreira de sucesso no Brasil e no exterior com o um quarteto, a Sinara acabou formando uma dupla com a irmã Sibele. Elas venceram em 68 o Festival Internacional da Canção com a música Sabiá, de Chico Buarque e Tom Jobim. Mas naquela ocasião foram impiedosamente vaiadas porque o público queria como vencedor para não dizer que não falei das flores, do Geraldo Vandré. Claro que aqui em cotidiano digital, uma coisa que é nova, mas já faz parte do nosso cotidiano, é o chat GPT. É, por mais que faça parte aqui do nosso cotidiano, ainda é sim uma tecnologia nova, ninguém sabe direito como lidar com ela... Mas a China, por meio do principal órgão regulador de internet no país, propôs regras de controle a ferramentas de inteligência artificial parecidas com o chat GPT. Essa decisão veio depois do anúncio da gigante do comércio eletrônico Alibaba, que apresentou a sua própria inteligência artificial generativa para os apps do grupo. E, de acordo com a proposta do governo chinês, as empresas vão ter que passar por uma revisão de segurança do órgão, desse órgão regulador, antes de fornecer serviços do tipo. Além disso, as empresas vão ser responsáveis, ou seja, vão ser responsabilizadas pelo conteúdo gerado pelas inteligências artificiais. Por que, que eu disse né? ferramentas parecidas? Porque o chat GPT em si ele não está disponível na China, mas tem sido alvo de debates enquanto gigantes da tecnologia chineses, como o Baidu e o Tencent, competem para desenvolver ferramentas bem parecidas. E uma novidade que vai atrapalhar a gente que quer economizar... O WhatsApp liberou ontem os pagamentos feitos via cartão de crédito, débito e pré-pago ali no aplicativo. Esse lançamento ele vale para compras feitas por pessoas físicas, eu e você, compras feitas em vendedores e pequenas empresas que usam o WhatsApp Business. E as bandeiras disponíveis são Cielo, Mercado Pago e Rede. De acordo com a meta, que é a dona do WhatsApp, a função vai ser lançada de maneira gradual, liberada aos pouquinhos. Por isso, deve demorar alguns meses para ser 100% concluída. Vale lembrar né, que o WhatsApp Pagamentos foi lançado lá em 2020, só que a opção de pagar usando cartões só foi disponibilizada em março desse ano, mês passado, depois da liberação do Banco Central. Falando em pagar... Te dizer uma coisa do fundo do coração. Não tem nada nesse mundo que pague esse tempinho que a gente divide juntos aqui. Nem o meu salário, por mais que ele pague muitas coisas. E com esse tanto de sentimentalidade, eu vou me despedindo. Muito obrigada pela companhia e amanhã a gente se vê por aqui. Até lá.